0: ¿Por qué seguimos eligiendo los sonoros 100 años después? Ha sido el gol de Federal,
1: del gran Sabon federal.
2: ¿Por qué a los argentinos y a las argentinas nos divierte tanto la radio? Venía a aplaudir acá para comer,
0: ¿señor? ¿Cómo cambiaron nuestras conversaciones con el surgimiento y la expansión de Internet? Nuestra
2: próxima dirección en el ciberespacio rock and pop. ¿Sí? ¿A dónde pueden llegar nuestras voces? ¿Cuántas personas están escuchando? Un millón, un millón y medio, una cosa así, según las últimas mediciones. ¿Cómo será el futuro de la radio? ¿Cómo sería un viaje sin música?
0: Todas estas preguntas y muchas más las respondemos acá, en el podcast de Talleres de Radio.
2: Una coproducción con Lúdica Sonido y Pelagatos y Radio.
0: Sí, sí, no te desconectes. Quédate en este espacio lleno de nuevos sonidos con las voces de Jimé López Constantini, Nico Epstein y Joa Denis.
3: Me gustaría que llegue al colegio, Eh, no tanto texto de libro, sino aplicarlo, ya que no podemos hacer otra cosa en este momento, estaría re lindo que que hagan que hagan una aplicación donde los chicos puedan hacer programas de radio. 13 o 14 años mi profesora de literatura de aquel momento nos habló y nos contó sobre la radio en general, pero principalmente sobre La Venganza será terrible, y que era un programa que llevaba muchísimos años al aire, que iba a la madrugada, que llevaba gente y público para que lo viera en vivo, una cosa que era... Rarísimo para, para la radio. Mi primer recuerdo con la radio es a los 10 años. Me encantaba jugar a hacer programas con mis amigas. Entrevistábamos a familiares, hacíamos enganchados de música con cassette y nos dedicábamos canciones. Me acuerdo que de niña la radio me acompañaba en los viajes en auto con mi viejo hasta la escuela. Me llamaba muchísimo la atención lo rápido que los locutores decían las bases y condiciones de alguna publicidad. <música> y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de talleres de radio donde seguimos celebrando y también reflexionando sobre los 100 años de la radio
4: en el episodio de hoy eh, vamos a estar abordando lo que pasa detrás de, de este medio es importante destacar todo lo que sucede eh, para que nosotros y nosotras podamos disfrutar de este medio de la información que circula en ellas de la música eh, y preguntarnos entonces eh, qué pasa Eh, ¿Qué pasa en ese fondo? En ese fondo, como en todos los medios de comunicación, hay un montón de personas que trabajan y cumplen diferentes roles, eh, uno más importante que el otro, y así la suma de las partes hacen que, que funcione. Ese
3: gran total, eso que llega a nuestros oídos. Pensá cuando contaban que iban a la escuela, por ejemplo, escuchando música. Bueno, ¿qué es lo que ellos escuchan? A una persona que presenta temas musicales y luego el tema musical. Ahora, ¿para que eso suceda? eh, Obviamente, además de la persona que habla, hay una producción por detrás, hay una persona que es la que... Operativamente pone el aire Pone los temas musicales Entonces tal vez hay todo un mundo de trasfondo en la radio En los programas, en lo que se emite Que no lo tenemos tan consciente Pero que queremos resaltar Porque una de las cosas que también Desde talleres de radio En, en la educación de lo que damos eh, sobre radio Nos gusta resaltar es esta idea del trabajo en equipo ¿no? Y que cada uno y cada una pueda hacer Lo que se sienta cómodo o cómoda haciendo Lo importante también, yo de los acuerdos ¿no? Porque en el equipo justamente es bueno Acordar con qué vamos a ir Cómo lo vamos a encarar El enfoque de una noticia, por ejemplo De una entrevista Todo eso entre un grupo de gente. En general en un equipo de radio, de un programa, hay que ponerse de acuerdo en cuestiones y bueno, eso también es parte del trabajo en equipo.
4: Pensando un poco en los deseos que cada uno tiene para expresarse y la posibilidad de cumplir diferentes roles, es que vamos a estar entrevistando en el día de hoy a dos educadores que nos van a traer otra mirada sobre la educación en radio.
5: Mi nombre es Victoria Santagada, soy comunicadora social, y trabajo como docente, tanto con adolescentes como con adultos. Eh, trabajo en escuelas de la provincia de Buenos Aires, en Vicente López y en Capital Federal. Y también con adultos en terciarios.
1: Hola, mi nombre es Pablo, de la Escuela Popular San Roque y la Radio Pocas Pulgas. Las actividades que planificamos siempre incluyen actividades en la radio, ¿no? ya sea programas radiales, talleres, producciones, juegos, radiales. Tenemos la suerte de tener la radio. Es como, ya para los pibes y las pibas, es como un aula más, ¿no? Aparte, perdieron el miedo, eh, se sienten cómodos, quieren ir a la radio.
5: Desde siempre me pareció, digamos, un medio eh, muy inclusivo a la hora de de llevarlo al aula o a distintos espacios educativos no formales. Primero porque... Eh, no necesita en algún punto, o no directamente, de la palabra escrita, que para muchas personas es un gran limitante, sobre todo cuando se trabaja con, con población eh, vulnerada, eh, con lo cual siempre me, me, eso, me pareció que la palabra siempre circula, no a veces con mayor dificultad, a veces con menor dificultad, pero, pero, pero está. Además, eh, la educación radiofónica, digamos, permite eh, ocupar diversos roles, entonces, eh, quien no se anima a conducir, puede producir, puede editar, hay hay tantos roles como como personalidades, ganas y deseos, con lo cual eh, siempre me me pareció muy atractivo, Eh, y siempre que pude, desde que, o sea, trabajando con, con primera infancia, hasta con adultos, O sea, toda esa brecha, toda esa franja, eh, siempre la la educación radiofónica fue, digamos, un un canal, como una vía muy nutritiva para para todos los que participábamos.
1: Tenemos pibes que hoy tienen 16, 17 años y que están en la radio desde que tienen 9, 10. Así que eh, es parte de sus vidas y, y es parte del centro. Así que es, para nosotros se vuelve algo eh, muy. como que está dentro, ¿no? Como que ya toda, toda actividad la pensamos con, con una producción final en, en, en nuestra radio.
5: Una experiencia significativa como docente. O sea, voy a puntualizar en una que en realidad es, es un efecto hermoso que se repite mucho, que tiene que ver con poder escuchar tu propia voz. O sea, hay algo muy muy, eh, particular que que sucede con con la radio y es que, por lo menos en mi experiencia, eh, niños y adolescentes cada vez escuchan, o sea, circula menos o le prestan menos atención. Todavía no logro saber bien qué es, eh, pero yo recuerdo que la radio... eh, Desde la conciencia, para mí estaba presente desde muy chica, desde el el consumo de la mañana, desde escuchar las noticias de la mañana, hasta con mi hermana grabar eh, canciones que nos gustaban en cassette. Había un un, un diálogo, una participación muy activa con con la radio. Eh, que ahora tal vez no tanto, porque, por ejemplo, tener la canción que querés la puedes obtener por YouTube, por Spotify o por tantas otras plataformas. Entonces, hay algo esto muy particular de que muchas veces cuando se enfrentan con producir un material radiofónico, es la, casi que la, la primera vez ¿no? como de, de, de tomar cierta conciencia de, del proceso que implica eh, la radio. Y estaba una vez trabajando en en una escuela, en un programa de educación no formal, en una escuela en el el Bajo Flores, y bueno, repartimos, o sea, veníamos haciendo un trabajo bastante largo sobre, si no me equivoco, estereotipos eh, de la mujer, y era con con niñas de primaria. Eh, Bueno, y claramente algo que, que, que saltaba a la vista desde sus sus lecturas, tenía que ver con cierta... eh, como que todo todo en la vida de estas mujeres de las tapas estaba satisfecho. Entonces eh, nos propusimos como salir a investigar, eh, bueno, qué le pasaba más en profundidad a a los adultos, a los adultos que que estaban ese sábado eh, en la escuela. Y por suerte, por, por algunas de esas cosas del destino, había muchos adultos, eh, porque había un festival de, de lo que era la escuela a la mañana durante la semana. Nosotros funcionábamos los sábados, era un, un CAI. Eh, entonces, bueno, salimos con grabadores y celulares, un poco esto lo, lo que teníamos, porque a veces esto en la escuela pública sucede que es lo que hay, entonces los docentes también ponemos nuestros materiales, más un poquito de lo que había, y salimos a recolectar esas voces previo a ser... un un listado de de preguntas en relación a a las distintas emociones que atravesaban los adultos. Y fue una experiencia impresionante, donde piojitos de un metro cuarenta enfrentaban a estos adultos con preguntas que eran sencillas y a la vez muy profundas. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te da miedo? Que, que bueno, eh, o sea, invitaba a estos adultos a, a, a exponer y a abrir una, una parte de su intimidad más, más íntima, ¿no?
1: Me parece significativo en las pocas pulgas esto de que no solo eh, se hayan apoderado ¿no? del espacio los, los jóvenes, sino que también lo vean como no solo como un lugar de, de expresión cultural, en donde también se se hacen, se hacen oír donde pasan su música, donde se hacen también escuchar a través de sus producciones, sino también cómo se apoderaron del espacio y lo lo hicieron lugar de encuentro. Eso siempre me me pareció muy significativo. Es un lugar de encuentro. Los pibes y las pibas se encuentran en las pocas pulgas también para para compartir sus alegrías, para también compartir sus sus dolores. Es un lugar muy significativo para ellos y para mí es significativo que, que eso sea así, ¿no? agregándole también en nuestro caso que la radio pasa a ser la voz de nuestros pibes y nuestras pibas y a través de de las voces de nuestros pibes y nuestras pibas eh, la radio pasa a ser la voz del barrio mismo.
2: Talleres de Radio Podcast. Celebramos un medio que está cumpliendo 100 años.
0: Una coproducción de Talleres de Radio, Lúdica, Sonido y Pelagatos y Radio.
4: escuchábamos esto de visibilizar el detrás de escena de los medios y específicamente los de la radio y por qué recuperarlo ¿no? eh, desde lo educativo, no la necesidad de alfabetizar mediáticamente, de entender no solo los mensajes que desde ahí no pasa nada, sino entender las condiciones de producción de esos mensajes y empezar a pensar en los sentidos que circulan a través de los medios y poder cuestionar con eh, nuestros y nuestras jóvenes, poder cuestionar los estereotipos que circulan eh, en los medios, eh, los sentidos, empezar a tener la mirada atenta de quién nos está diciendo qué.
3: Exacto, Joa, como decís, es una construcción eh, Siempre decimos, por ejemplo En periodismo que las noticias son una construcción La radio lo es también, hay edición De por medio, como decía Victoria eh, Las cosas no es que salen transparentemente Al aire, nunca la manera en que También se piensan contenidos como también se recibe Y también abogamos mucho por la idea De consumidores críticos De lo que escuchamos y leemos y consumimos En los medios, por eso está bueno como Visibilizar y reflexionar sobre esto De la manera en que quienes hoy hacemos y pensamos radio, eh, lo hacemos y está bueno que se, que se pueda charlar y comentar y visibilizar.
4: Voy a recuperar un concepto eh, que trae o analiza bastante Ignacio Ramonet que tiene que ver con la posibilidad que todos y todas tenemos eh, con las nuevas tecnologías ¿no? de convertirnos en prosumidores, productores y consumidores al mismo tiempo. Entonces, esta... Eh, reflexión sobre alfabetizar en medios, eh, bueno, es una urgencia.
3: Pensando también que hoy eh, los medios no son centros de información que van hacia las personas que consumen, sino que justamente los mismos consumidores son también centros de distribución de información y que toman lo que leen, lo que consumen o escuchan y lo resignifican, ¿no? Y lo siguen, lo, lo comentan, opinan, rechazan lo que escuchan o no están de acuerdo. Bien, y sobre todo esto también nos gusta traer otro tema que Mucho tiene que ver con esto, que es también muchas voces que nunca fueron justamente escuchadas o traídas a a primer plano en los medios, y que la radio, y también con esto que decíamos del bajo costo y de acceso a los medios de producción de la radio, permite que que traigan su presencia a la radio. Voces invisibilizadas que tienen derecho también a ser escuchadas, sus reclamos, sus problemáticas, y por eso nos parece importante que la radio sea un medio por el cual puedan hacerlo.
4: Exacto, Jime, pero sobre este tema de lo invisibilizado, o lo que algunos medios no muestran, siempre apuntamos ¿no? a generar producciones de manera comunitaria, colaborativa, eh, alternativa, eh, para poder ser un lugar de disputa ante los medios hegemónicos de información. Eh, este nuevo contexto, Jime, también nos propone o a veces eh, invisibiliza estas estos roles, ¿no? Porque, bueno, las nuevas tecnologías nos permiten eh, suplir bajo la técnica algunas de estas situaciones. Sin embargo, está bueno no no ahorrarse ningún paso, ¿no? El paso de pensar, de grabar, de editar, de seleccionar, ¿no? De seleccionar y jerarquizar. Entonces eh, todo esto, ¿no? Todo esto es importante visibilizarlo para los y las jóvenes en lo llamado alfabetización mediática, ¿no? Enseñar a ver, a vislumbrar qué pasa en cada etapa para que eh, nos llegue un mensaje.
1: Al comienzo fue, fue duro, fue triste aceptar que no íbamos a volver a la radio durante un montón de tiempo, por como se, veía, se venía la cosa, era apagar el transmisor, apagar las computadoras. Fue, fue triste, la verdad. Pero después le fuimos encontrando la vuelta con, el, con todo el equipo de las Pocas Pulgas y a través de, de encuentros por plataformas virtuales, a través de producciones. Eh, pudimos seguir logrando el encuentro con los pibes y las pibas y también esto de de poder seguir visibilizándonos a través de de las producciones a través de de podcast de de spot, de entrevistas Eh, le fuimos encontrando la vuelta si bien la conectividad no está asegurada para para todos nuestros pibes y nuestras pibas con algunos que y algunas que pudimos seguir contacto eh, fuimos haciendo producciones muy copadas que de hecho muchas han tenido, han tenido trascendencia y de alguna manera como que nos mantuvimos vivos, ¿no? Y nos, eh, nos eh, seguimos eh, visibilizando a pocas pulgas, no de la misma manera que es a través de los programas, sino a través de producciones que fueron surgiendo durante todo este contexto de, de pandemia.
5: Tengo dos experiencias como muy distintas en este momento. Por un lado, eh, en... en en la escuela pública, eh, básicamente, estamos. yo estoy trabajando eh, con que las consignas que, que me envían sean eh, respondidas por audio, o sea, en formato sonoro, eh, para luego yo poder hacer algún, o sea, a partir de, de la pregunta disparadora que tenga que ver con, con la actividad de, de esa semana, poder hacer un material que que se difunda en las redes de la escuela y entre ellos eh, creo que de hecho nosotros nos estamos manejando por classroom y claro hay mucha presentación mucho texto pero te diría que en el 90% de de las clases que subo digamos eh, intento incorporar mi voz Eh, es mostrarles eso mismo que ellos van a ver en silencio pero atrás mi voz narrando y acompañando eh, básicamente porque al principio no lo estaba haciendo así y, y me encontré con que dije claro la, o sea creo que no hay nada más identitario que la voz de, propia no digamos en esta distancia que estamos viviendo y en esta pérdida de intimidad siento que recuperar la voz es recuperar la intimidad y es recuperar el cuerpo de alguna forma el único cuerpo que estamos pudiendo eh, tener cerca es la corporalidad de la voz la, 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 la,
4: la.
3: Nos encontramos en un próximo episodio de este podcast de Talleres de Radio, donde vamos a estar justamente profundizando en este tema de las voces invisibilizadas en los medios para poder reflexionar sobre la importancia de que dejen de estarlo y puedan traer al aire sus problemáticas y sus situaciones particulares.
2: Trata de acordarte, ¿qué sonaba en tu casa cuando eras un niño?
0: Y cuando yo era
3: chico sonaba Radios AM, fundamentalmente programas de noticias, de información, el top. Tengo muy, muy, muy mucho recuerdo de los tops, de, de las horas, de las medias horas, de los informativos, de, de las radios. Y, y también eh, sonidos de, de, de algunas canciones, pero no fundamentalmente radios informativas. ...sonaba siempre música latina... ...Diango, Pimpinela, Valeria Lynch... ...música de antes... ...pero muchas veces se recurría a la radio... ...porque antes no había canales de música a 24 horas... ...era todo muy limitado... ...entonces si no tenías el cassette... ...o el cassette grabado, escuchabas la radio...
1: ...y después escuchaba mucho... ...bueno, relatos deportivos, fútbol siempre... Eh, ...automovilismo... Bueno, en los viajes, eh, recuerdo en la Costa de Chico que se enganchaban eh, radios uruguayas porque no podíamos engancharlas de acá.
0: Sonaba mucho Queen, que me encanta. Sonaba mucho Cyndi Lauper, que me encanta. Y sonaba mucho Ricardo Arjona, que por supuesto a nadie nunca jamás le encantó.
2: enterate todas las novedades de nuestros próximos cursos y actividades. Somos arroba Talleres de Radio en Instagram y Facebook
0: o ingresa a nuestra web www.talleresderadio.com.ar Locución Barbie Perrone
2: y Juan Strasnoy Peire